0: 十二，贪财成癖的皇帝。神宗即位时刚满十岁，还是一个不知事的孩子，一举一动都受皇太后和内阁首辅张居正的约束，不敢大肆挥霍。那时，张居正励精图治，改革内政，成效显著，享有很高的威望。神宗随着年龄的增长，对约束也渐感不满。张居正去世那年，神宗将近二十岁了。太后见他长大成人，对他的所作所为不便多加干涉，神宗就肆无忌惮起来。神宗后宫的美女数以千计，日夜宴饮纵乐，喝醉了酒就疯疯癫癫，稍不顺心就要寻衅杀人。他大兴土木，建造豪华的宫室。动用大量库银，花了六年时间为自己修建陵墓。万历十七年（公元一五八九年），有个叫骆于人的官员写了一篇题名《酒色财气四真的》的文章，劝他自我约束，不要沉迷酒色财气。神宗看了大怒，将他重打四十大板，削职为民。怠于政事是神宗的又一特点，他深居简出，长期不问朝政，还在万历十四年时就常常借故免朝。到了后来，怠政的现象更加严重，群臣的奏疏凡不合心意的，就弃之一边，不批不发。他在位四十八年，期间有二十多年不召朝臣商讨国事。为历代帝王视为重中之重的祖庙祭祀活动，他都懒得亲自主持。各级官吏的任免、考核、升降，基本上处于停顿状态。在职的官吏不能正常升迁，空缺的职位又得不到及时的地补。按照明朝旧制，政府设几事中五十余员，御史一百余职。但这时，六科给事中只有四人，十三道御史只有五人，就连内阁也常常只有方从哲一人共职。原来，神宗有一个想法，认为成平时期四海无事，官员越少越好，不必一力配齐，因为官吏多了无事可做，只好经常上书议论朝政。神宗对财货的追求，却一点也不放松，甚至成了癖好。这是从他生母李太后那里承袭下来的。在神宗还是一个孩子的时候，便已经时有显现。早在他没有大婚，太后还在乾清宫和他同住之时，他已由一些小太监引诱，在宫外搜寻珍奇玩物，填充自己的小私库。那时，神宗感到，自己虽然贵为天子，被说成是富有四海，可是实在手中无钱。小太监们很会出些点子，教他如何捞点外快来用。大婚之后，他要花钱的地方更多，更敢缺钱。毕竟登位已久，很小的些门道了，便将太仓储银自行取用过几次。明史上说，所有爱财的皇帝没有一个人能和他相比。有的朝臣在奏章中公开说，他患了重病，病根子就是贪财，以金钱珠宝为命。他看了也毫不在乎。神宗还不择手段榨取人民的钱财，只要听说哪里有金矿银矿，他就向哪里派宦官兼财。哪里交通发达、商业兴盛，他就派亲信内侍去监税。实在，他向全国十三个省，总共派出了二十八个矿监和税使。他们奉旨办事，依仗皇帝的权势，作威作福，高踞于地方官员之上。矿监税使任用的属官参随等人。都是纳贿投靠的奸民、地痞和亡命之徒，一旦权柄在手，他们便采用各种手段，大肆掠夺商民的钱财，闹得民不聊生、鸡犬不宁。对于这种明目张胆的掠夺政策，不少地方官吏和朝廷大臣上书建制，遭到神宗的训斥、削职，甚至逮捕下狱。到万历三十一年，被免职的内外官员不计其数，仅关押在狱中的就有一百三十多人。凤阳巡抚李三才敢说直话，他在奏章中公开指责神宗大派矿监税使是不关心群众疾苦、抢夺百姓的衣食。他诘问神宗：“人心都是一样，你疼爱自己的妻儿？”把搜刮来的金银堆积的比山还高，让他们永世受用不尽。为什么不让百姓有一朝一夕的温饱呢？神宗还多次下令，爪牙加紧搜刮，不得怠慢。哪个办的最好，掠夺的金银最多，就给予奖赏；反之，就要受到处罚。爪牙们为了邀赏。想出了许多敛财的方法，如监督百姓开矿、坐地分赃，更多的是包矿，即不管该地是否有矿或者是否开采，按照神宗的旨意，各地都要交纳一定数额的矿银。税使各地都有，商品在运转途中，每经过一道税使设立的关卡，就要征收一次关税。因而，重复收税的现象非常突出。有的货物一天才运出几十里地，就要经过五六个税卡，交五六次关税。税时还擅自增加征税的对象和名目。政府曾明令规定，在穷乡僻壤，米、盐、鸡、猪等农副产品免予征税，现在又重新开征。顺天府所属各州县还增加了过路、落地两种名目的税银，只要老百姓走在路上或站在天底下，都要交税，真是荒唐已及矿间税使还可以随意勒索、敲诈百姓的钱财，只要矿间抬手一指，说是某层地底有矿。主人如不馈赠厚礼，这幢房屋就会捣毁；只要税使认定某人偷漏税收，若不缴纳巨额罚金，便会家破人亡。即使是世家大族，也逃不出他们的手心至于栽赃陷害，更是矿间税使的拿手好戏。更有甚者，神宗还指使他们挖掘古墓，把到来的殉葬品全部呈现。矿间税时每年向内库，也就是皇帝的私人金库进奉白银171万两，黄金数以千计，这还不包括各种珍玩、名马、彩缎、珠宝等物品。统计资料表明，从万历二十五年至万历三十四年的十年中，进入内库的钱财，仅是白银一项，就高达 1,700 多万两。加上矿间税史及其爪牙从中贪污截流的数字，就更是大的惊人。皇帝大发横财，人民深受其害；苛重的捐税、野蛮的掠夺，严重妨碍了商业手工业的发展，使刚刚萌发的资本主义生产方式受到沉重的打击。直接损害了商人、手工业者以及工厂主和其他各阶层人民的利益，迫使他们奋起反抗。在全国范围内，接二连三的掀起了反抗矿监税史掠夺的民变和兵变。天津税监马堂监管临清税史，每次出门敛财，随从的流氓打手、亡命之徒长达数百人。他们不遵守杂粮十担以下、小本经营不予征税的规定，只要见到肩挑背负或妇女负斗素尺布进入市场的，都一律强征，稍有不满就加以惩罚，致使远近罢市，商旅不敢进城。商贩王朝佐于万历二十七年（公元一五九九年）四月一天的凌晨。受托求见马唐，百姓欢呼，随行者一万余人。马唐不敢出面答话，竟令爪牙放箭驱散群众，死伤多人，激起公愤。在王朝佐的率领下，群众一拥而入，纵火焚烧了林清的衙署。马唐被守备王阳救走，王朝佐不愿连累乡亲，挺身而出到官府自首，独自承担责任。引颈受戮，壮烈牺牲。湖广、苏州、江西、辽东、云南、福建等地也爆发了反对矿监税使的民变和兵变，其中由以苏州之工葛城领导的驱逐宦官孙龙的斗争规模最大，时间最长，给税监们的打击也最沉重。就全国而言，参加反对矿间税史斗争的阶层非常广泛，其中工商业者起了重要的作用，这是与当时的商品经济发展的状况相适应的。